0: لحفظه ونصلي على رسوله الكريم اما بعض فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سوره الفرقان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما وَالَّذِينَ إِذَا أُذْكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَةً مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا صدق الله العصير رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اقتتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب و اللہم ربنا جعلنا من عبادك آمین یا رب سورہ فرقان کے آخری رکوع کے بارے میں میں اس سے پہلے یہ تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ اس کی پہلی دو آیتیں اور پھر آخری آیت ان کا تعلق ہے حکمت ایمانی کے ساتھ پہلی دو آیتوں میں اللہ کی معرفت اور اللہ کے شکر کے لیے اس کائنات میں ہر چہار طرف جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جتنے بھی فزیکل فنومینا ہے یا یہ ساری کریشن ہے ان میں سے ہر ایک, ایک نشانی ہے اور اس نشانی کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ ان کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کی جائے اس کی قدرت کتنی ہے اس کا علم کتنا وسیع ہے اس کی حکمت کتنی مکمل ہے وہ اور دوسرے یہ کہ اس سے شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے اور یہی شکر کا جذبہ ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے اس لیے کہ شکر جو ہے اگر آپ کے ساتھ کسی انسان نے بھلائی کی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں بھی کسی وقت اس کے ساتھ بھلائی کروں گا اللہ مجھے توفیق دے موقع عنایت کرے تاکہ میں اس کے شکر کا کچھ حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان بھلائی کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے سوائے بھلائی کے لیکن جب وہ شکر ہو کسی ماورائی ہستی کا فرض کیجئے کہ سورج ہی ہے اب سورج کا ہم کیا بدلا چکا سکتے ہیں اس سے جو کچھ ہمیں فیض حاصل ہو رہا ہے یہ پوری مادی کائنات جو ہماری ہے یہ پوری زمین اس کا سارا نظام اس کے ساتھ وابستہ ہے لیکن ہم کیا شکر ادا کر سکتے ہیں تو یہ شکر جو ہے جذبہ پھر وہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اس کے لیے دنوت کی اس کے لیے کوئی مندر بنا لیا کوئی اس طرح کی خوب تو پہلی دو آیتوں میں حکمت ایمانی جو ہم پڑھ چکے ہیں جو ہمارے اسباق تھے ایمانیات سے متعلق اس میں وہ باتیں تفصیل سے آئیں یہاں دو میں ان کا خلاصہ آخری آج جو آج پڑھیں گے ان اس میں حکمت رسالت کا ذکر ہے رسالت کس لی ہے اس کا اصل سبب کیا ہے کیوں بھیجی گئی کیوں یہ اللہ نے سلسلہ جاری فرمایا اچھا اب ان دونوں انتہاؤں کے درمیان پہلی دو آیتیں آخری آیتیں ان کے درمیان جو ہے پانچ پانچ آیتوں کے دونوں طرف یہ گروپ ہے جن میں کہ انسانی شخصیت تعمیر شدہ شخصیت عباد الرحمان اللہ کے محبوب بندے اللہ کے مخلص بندے جنہیں اللہ اپنا اپنا لیتا ہے اپنا بنا لیتا ہے ان کے کیا خاص اور صاف وہ بیان ہوئے پھر ان دونوں کے درمیان ہم نے دیکھا چار آیتوں میں حکمت دین کے دو پہلو آئے ہیں بہت اہم یہ ذرا فرق کیجیے گا حکمت ایمان حکمت دین دین ہے وہ نظام اس نظام کے اعتبار سے سب سے بڑے کبیرہ گناہ کیا ہے وہ معین کیے گئے سب سے بڑا اکبر القبائر کبر القبائر سب سے بڑا شرک اس کے بعد قتل نا حق انسانی جان لے لینا بغیر کسی سبب کے بغیر کسی جواز کے وہ جواز میں آپ کو بتا چکا ہوں چار ہیں صرف یا تو قتل کے بدلے قتل اگر مختول کے و جو ہیں نہ دیت لینے پر راضی ہیں نہ واف کرنے کے لیے تیار ہے قاتل کو تو وہ قتل کیا جائے گا اپنے اس عمل کی وجہ سے کہ جو اس نے کیا کسی کو قتل کر کے یا پھر زانی شادی شدہ ہے تو اسے قتل کیا جائے گا اور اس کے قتل کی خاص شکل کیا ہے رجم پتھر مار مار کر یا پھر مرتد جو ہوگا اسلامی ریاست میں کوئی مسلمان اپنا دین اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے تو قتل کیا جائے گا نمبر چار کافر قتل کیا جائے گا بشرط کہ وہ حربی ہو جس کے ساتھ جنگ کا سلسلہ ڈکلیئرڈ یہ نہیں ہے کہ جہاں جس کافر کو چاہا بارتی آئی ہے اس طرح کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ جس کے ساتھ وہ آر ڈکلیئرڈ ہے ان میں بھی بوڑھوں کو بچوں کو عورتوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ کہ جو بھی جنگ کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں انہیں قتل کیا جائے اس کے علاوہ قتل کا کوئی شکل جو ہے شریعت اسلامی میں جائز نہیں ہے اور یہ بھی بہت بڑے گناہوں میں سے ہے اس لیے کہ اس سے تمدن کی جڑ کٹ جاتی تیسرا فرمایا والا یژنون زندہ نہیں کرتے اس سے در حقیقت انسانی معاشرہ جو ہے وہ متعفن ہو جاتا ہے سنڈاس بن جاتا ہے اس معاشرے کے اندر سے خیر ختم ہو جاتا ہے اگر یہ زنا عام ہو جائے تو یہ تین ہیں جو سب سے بڑے گناہ اور ان کا تعلق در حقیقت جو ایک معاشرہ اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے گویا کہ اس کے حوالے سے یہ بنیادی ہدایات ملی کہ اس معاشرے میں سے ان تین چیزوں کو تو بڑی ہی محنت کے ساتھ احتمام کے ساتھ اریڈیکیٹ کیا جائے لیکن اس کے بعد پھر حکمت دین کا ایک اور بہت اہم بوتی ہم پڑھ چکے اور وہ ہے توبہ چاہے یہ گناہ بھی سلسل ہو گئے ہوں انسان سے اس کے باوجود توبہ کا دروازہ کھلا ہے اگر انسان حقیقت نادم ہو جائے کہ میں غلط کام کیا میں نے اس پر ندامت ہو اسے حقیقی ندامت ہو پشمانی ہو اور نمبر دو یہ کہ وہ عزم کر لے دوبارہ کبھی یہ کام میں نہیں کروں عزم مصمم اور نمبر تین یہ کہ جو کام تھا اسے بالفعل بھی چھوڑ دیں یہ نہیں کہ تصویر رٹتا رہے توبہ کی اور کام جاری رکھے یہ نہیں تو یہ تین شرطیں ہیں حقوق اللہ کے بارے میں اور حقوق العباد کے بارے میں چوتھی شرط اور ہے اور وہ یہ ہے کہ جس کا حق مارا ہے جس پر زیادتی کی ہے یا تو اس سے معافی حاصل کی جائے یا یہ ہے کہ اسے کمپنسیٹ کیا جائے اس کا مال مار لیا تھا واپس کیا جائے یا فرض کیجئے وہ فوت ہو گیا ہے اور آپ تعین کے ساتھ جانتے بھی نہیں کہ آپ نے کتنا مال اس کا حضم کیا تھا تو اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیجئے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس دعا کے ساتھ اللہ اسے بدل بنا دے میں یہ صدقہ خیرات کر رہا ہوں اس کا ثواب اس کو پہنچا دوں تو اس سے گویا کہ کمپنسیشن کی شکل جو ہے ہوتا ہے اور میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ اس توبہ کے معاملے میں جو تھوکر کھائی ہے عیسائیوں نے کہ حضرت آدم سے حضرت حوا سے علیہ السلام جو خطا ہوئی غلطی ہوئی اور بہت بڑی غلطی تھی اللہ کا سری حکم تھا کہ اس درخت کے قریب نہ پھٹک لوں لیکن یہ کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا شیطان کا کہ وس اندازی اس نے جو دھوکہ دیا جس طریقے سے انہیں پھنسلایا وہ کھا بیٹھے بہت, بہت بڑا جرم تھا کوئی شک نہیں حرام شی کا انتخاب کیا اللہ نے حرام کر دیا تھا لیکن اس کے لیے بھی فرمایا فتلقا ربی کلمات فتح آدم نے خود اللہ ہی سے کچھ کلمات سیکھ لیے توبہ کے لیے یعنی دل میں پشیمانی تو پیدا ہو گئی تھی اور توبہ کرنا چاہتے تھے لیکن ابھی انہیں معلوم نہیں تھا کہ کن الفاظ میں اللہ کے جناب میں ہم توبہ کریں وہ الفاظ چونکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ تو دل کے اندر نجامت کا پیدا ہو جانا ہے یہ ہے توبہ کی اصل جڑ اصل بنیاد یہی وجہ اس موضوع پر علامہ اقبال نے اپنی نوجوانی کے دور میں ایک شعر کہا تھا جس سے سن کر بڑے بڑے جو اساتذہ تھے شعراء وہ پھڑک اٹھے تھے کہ یہ عمر اور یہ شعر تو معلوم ہوتا ہے کہ تم دنیا میں چمکو گے بہت وہ شعر کیا تھا بہت ہی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے انفعال کہتے شرمندگی شرمندگی کی وجہ سے میرے پیشانی پر چھوٹے چھوٹے پسینے کے قطرے آ گئے ہوتا ہے پشیمانی جب ہوتی ہے انسان کو تو یہ جو پیشانی ہے اس کے اوپر نمی ظاہر ہوتی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے قطرے تو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی ہے تو میں پچھلی مرتبہ آپ کو حادیث سنا چکا ہوں کہ بندے کی توبہ سے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ ان حدیث سے ہو گیا اور کے دورانا میں نہیں چاہتا اس وقت لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب حضرت آدم اور حوا دونوں میں وہ ندامت پیدا ہو گئی تو پھر اس توبہ کے لیے کلبات جو ہیں وہ خود اللہ نے سکھا دیے اور وہ سورہ عراف میں ہے ربنا ضلمنا تغفر لنا تخفرل و من پرور پروردگار ہم دونوں نے اپنی جانب پر ظلم ڈھایا ہے تیرے حکم کی خلاف ورزی کر کے ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اور اگر تو ہمیں معاف نہ کیا ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے، تباہ ہونے والوں میں سے ہو جائے گا فتح اللہ کلمات ان فتح ان کلمات کے ذریعے سے جو اللہ ہی نے تلقین فرمائے انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تو اب کوئی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بچہ جو ہے نسل آدم کا وہ اپنے جد امجد آدم اور ہوا اور اپنی اما ہوا جو ہے ان کے گناہ کا بوجھ لے کر دنیا میں آتا نہیں جو بچہ آتا ہے وہ تو کلین سلیٹ لے کر آتا ہے صاف اس کی تختی ہے بلکہ خوراک حدیث میں تو آتا ہے مولودی یولدو مولودی الفطر ہر بچہ نسل انسانی کا جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت لے کر آتا ہے خالص فطرت فطرت فطرۃ اللہ, اللہ فتح چاہے نوٹ کر چاہے وہ ولد اللہ ہو چاہے وہ زنا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ زنا گناہ ہے تو ماں باپ کا ہے یا جو بھی اس کس نے ذنا کیا ہے اس کا جرم ہے اس بچے کا کوئی جرم نہیں وہ کوئی گناہگار نہیں ہے اس کو آپ نفرت سے نہیں دیکھیں گے وہ جو ہے کوئی جو بھی ذنا کرنے والے تھے ماں باپ ہی کا کہوں گا میں اس کو کیا کہوں اگرچہ وہ شادی کے بندل میں بدے ہوئے نہیں تھے لیکن یہ کہ وہ بچہ بالکل اس گناہ سے پاک ہے اس اعتبار سے یہ تصور ہمارے ہاں جو ہے وہ ذرا کافی مختلف ہے لوگوں کے لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے کلین سلیٹ لے کر فطرت فطرت و لاہی فطرہ یعنی وہ فطرت انسانی جسے سے اللہ اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے اللہ کی فطرت ہے اس حوالے سے وہ جو اوریجنل سن ہر بچہ جو ہے یہ اب یہ ساری جو ہے یہ کرسچین جو بھی فلاسفی ہے مذہب کا ان کا معاملہ ہے چونکہ ہر انسان پیدائشی گناہ گار ہے اس لیے کہ ابا آدم اور اما ہوا نے جو گناہ کیا تھا وہ اس کے اندر آ رہا ہے لہذا آپ کیا کریں کیسے اس کو پاک کرے تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا معاذ اللہ سما معاذ اللہ بھیجا اور قربانی کا بکرا ان سب کی طرف سے بنا کر اسے سونی پر چڑھوا کر اور وہ اس کو کفارہ بنا دیا ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے تو یہ ہے فاسد فاسط الفاسد قرآن کہتا کہ وہ تو معاف کر دیا تھا ہم نے اس کے بعد اس کا کوئی اثر جو ہے نسل انسانی میں نہیں چلتا تو یہ توبہ کا فلسفہ جو ہے بہت اہم ہے اور بہت ہمارے دین کے جو بنیادی حکمتیں ہیں اس میں سے بڑی اہمیت کا حامل اب اس کے بعد پھر یہ آیتیں آ رہی ہیں جس میں وہی اللہ کی محبوب شخصیت بندہ مومن اس کی شخصیت کی دل آویزی میں نے یہ شعر آپ کو سنایا تھا پچھلی مرتبہ کہ کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن مومن کی شخصیت مومن کی سیرت مومن کا کردار فرشتوں کو بڑا محبوب ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے نفس ابارا کے ہوتے ہوئے اس نے جو یہ رتبہ حاصل کیا روحانی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے شخصیت کی بلندی کے اعتبار سے تو کہتے ہیں فرشتے کی ہے مومن حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن مومن جو ہے وہ زیادہ بات بات نہیں کرتا ہورو کو یہ شکایت ہے یہ ذرا ایک لطیف تنظ کے انداز میں ہے بات اب وہ جو اوساف آ رہے ہیں مزید اس میں نوٹ کیجئے پہلا وصف کیا تھا زمین پر چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ اکڑ کر نہیں فروتنی توازو اجز. یہ ان کے چل چال ڈھال سے بھی ظاہر ہوتی نمبر دو وہ خامخواہ کسی سے الجھتے نہیں ہیں بات پہنچاتے ہیں تبلیغ کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر محسوس ہو جائے کہ جو مخاطب ہے وہ زد پر اڑ گیا ہے وہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں سننے کو تیار نہیں غور کرنے کو تیار نہیں تو بحث بحث کے اندر وہ نہیں پڑھتے پھر قالو سلامہ خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اچھا بھائی اس وقت آپ کے سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی میری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آ رہی ہے چلیے پھر کسی موقع پر گفتگو کرے گی تو شائستگی کے ساتھ کالو سلام یہ بھی نہیں کہ آپ لٹ مار کر علیحدہ ہو کہ دوبارہ پھر گفتگو کرنے کا موقع ہی نہ رہے بلکہ شرافت کے ساتھ شائستگی کے ساتھ علیحدہ ہو جائے نمبر تین وزین وہ کہ جو رات گزارتے ہیں اس حال میں کہ کبھی سجدے میں ہے کبھی کھڑے ہیں میں بتا چکا ہوں کہ اول تو نماز تھی ہی رات کی اور اس میں دو تہائی تک کا معاملہ تھا تہائی دو تہائی آدھی شا... رات. ویسے حضور کا معاملہ جو ہے آخری وقت تک یہ رہا ہے کہ رات کو ایسے ہوتا تھا کہ آپ تھوڑی دیر استراحت کی پھر کھڑے ہو گئے پھر تھوڑی دیر استراحت کی پھر کھڑے ہو گئے یعنی رات گزرتی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ آپ سجدہ ریز ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں کی شکل میں چوتھی بات کیا تھی کہ اس مرتبے کو پہنچ جانے کے باوجود وہ اللہ تعالی کے خوف سے وہ حاشمہ اخروی کے خوف سے آزاد نہیں ہوتے ربر اشرف نہ جہنگماذہ نہ اس لیے کہ وہ خوف برقرار رہتا ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عمر تک یہ کہہ رہے ہیں انتقال کے وقت کہ خدا کی قسم اگر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی اس لیے کہ محاسبہ اخروی کے بارے میں جب حضور نے یہ فرما دیا کہ کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا تو تاب نیگر سے نہ ست جب تک کہ رحمت خداوندی بندی دستگیری نے فرمائے اور جب کسی نے پوچھ لیا کہ کیا آپ بھی فرمائے ہاں میں بھی اللہ تغمت علی ربی رحمت ہی اگر میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا تو اس وقت تک میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا پھر اور کسی کا معاملہ کیا ہوگا پھر ایک اور وقت بتایا گیا کہ ان کے اندر ایک معیانہ روی ہوتی ہے اعتدال و لذیذ ایزا انفق لب یوسرف ہوں نہ اسراف نہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا اور نہ یہ ہے کہ بخیلی کا معاملہ کرنا اور اس میں اس حد تک بھی انسان چلا جائے پتہ نہیں کل کیا ہوگا بچا کر رکھو بھائی کل کا معاملہ اللہ تعالیٰ دیکھ دیکھے گا جس نے آج پرووائڈ کیا ہے پرووائڈر تو وہی ہے تو وہ کل بھی دے گا اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ بخیلی اور کنجوسی کا معاملہ نہیں ہونا یہ عصاف آگئے اب آ رہا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ اب اس کا ایک ترجمہ جو عام طور پر کیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے ایک ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے اگرچہ ان الفاظ کا صحیح ترجمہ یہ نہیں ہے ویسے جھوٹی گواہی بھی بہت بڑے گناہوں میں سے بہت بڑے گناہوں میں سے عام طور پر لوگ اس سے چھوٹی بات سمجھتے ہیں حضور نے فرمایا شہادت حضور جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے اور وہ شرک وہ جرم ہے آپ کو معلوم ہے کہ دو مرتبہ سورہ نسا میں آیا ان اللہ لا یکفر وشرا اللہ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وہ یکفر مان دونوں شرا ہاں اس سے کم تر گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا کھلا لائسنس نہیں ہے کہ لازمین بخش دے گا نہیں امید ہو سکتی لیکن اصل مفو یہاں کیا ہے وہ جھوٹ پر اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے شہدا یشد موجودگی اس لیے کہ یہاں مز نہیں ہے کہ وہ گواہی نہیں دیتے جھوٹ کی بلکہ لا یشو نا زور جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے یعنی جھوٹ کے کسی کام میں شامل نہیں ہوتے غلط کام کے موقع پر اپنا وہاں موجود ہونا بھی انہیں گوارا نہیں ان کے اندر حق کی اتنی حمیت ہے اتنی غیرت حق ہے کہ جہاں کوئی ایسا معاملہ ہو رہا وہاں اپنا اپنے وجود اپنا وہاں پہ اپنی موجودگی جو ہے وہ بھی ان کو گوارا نہیں ولزین لا یش الصور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے جو بنیادی او تھے تعمیر سیرت کے لیے اس میں جب آیا تھا کہ والذین احمد زکوۃ فعل اب ایک زکوۃ کے لیے لفظ آتا ہے قرآن میں ایتا اس وہ تو ہے اصل میں وہ نظام جو زکوۃ کا بنا ہے بعد میں وہ تو مدینے میں آ کر بنا ہے نا مدینے میں آ کر یہ نصاب ہے جس کے پاس سات تولے سونا ہے جس کے پاس باون تولے چاندی ہے وہ ساحب نصاب ہو گیا اب اس میں سے وہ زکات دے گا جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکات وصول کر سکتا ہے لیکن یہ کہ شروع میں جب کہ ابھی کوئی نصاب تھا ہی نہیں ابھی زکات کی فرضیت آئی نہیں تھی تو فیل اس کیا ہے مسلسل تسکیہ کرتے رہنا آدمی کے پاس ایک روٹی ہے تو یہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر زکوات تو عائد نہیں ہوتی نا لیکن وہ اس ایک, ایک روٹی میں سے بھی آدھی روٹی کسی دوسرے کو دے دیتا ہے تو یہ بہت اونچا کام ہے بہت بڑا کام ہے بہت اعلیٰ کام ہے تو یہ تسکیے کے لیے اپنے نفس کے تسکیے کے لیے اپنے نفس کو رضائی سے بچانے کے لیے مسلسل خرچ کرنا مسلسل خرچ کرنا یہ ہے فعل زکوات و لذیذ زکوۃ فعلوم اتائے زکوٰۃ اور ہے اور فعل زکوٰۃ اور ہے اسی طریقے سے جھوٹ کی گواہی دینا تو بہت بڑی بات ہے بہت دور کی بات ہے جھوٹ پر اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے ویزا برو بل لغو برو کے اور جب ان کا گزر ہو جاتا ہے کسی لغ کام پر تو باعزت طور پر گزر جاتے ہیں اس میں ملوث نہیں ہوتے اب یہاں بھی تقابل کیجئے اس لیے کہ سورہ مومنون میں آیا تھا بلزین <بَعْرِدُون> وہ لوگ کے جو لغ سے اعراض کرتے بال ارادہ لغ کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتے نہیں جاتے اس سے اگلی بات کہی جا رہی ہے اگر اتفاقر گزر ہو جائے لغز چیز کے اوپر آپ کے راستے میں جا رہے تھے وہاں دیکھا کہ ایک مداری جو ہے ڈوگی بجا کر لوگوں کو جمع کر رہا ہے آپ بھی کھڑے ہو گئے آپ نے وقت ضائع کیا وہاں اپنا یہ مرروبل لنو ہے لو کام کے پاس سے گزرنا ہے لیکن اس میں وہ اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں اس میں ملوث نہیں ہوتے اس میں دلچسپی نہیں لیتے اور لو کیا ہے یہ بھی نوٹ کر لیجیے لفظ جو ہے گنا کو نہیں کہتے ماسیت کو نہیں کہتے لغ وہ ش ہے جو گناہ تو نہیں ہے معیت نہیں ہے لیکن اس سے کوئی آپ کی دنیاوی ضرورت یا اخروی ثواب متعلق نہیں تو یہ وقت ہمارے پاس جو ہے یہ بہت قیمتی شے ہے اسی وقت سے ہمیں اپنی آکبت بنانی ہے اسی کے ذریعے سے جنت حاصل کرنی ہے اسی میں کچھ کریں گے یہ وقت جو ہے الوقت تو سیف ان یہ تو کاٹنے والی تلوار ہے یہی وقت ہمیں ہلاک بھی کر دیتا یہی وقت ہے جو اس کی قدر جانتے ہیں اب یا تو اس میں اللہ کا بیٹھ کر ذکر کیا جائے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے کچھ اور کیا جائے اگر کوئی اور کام اس وقت آپ کے پاس نہیں یا پھر دنیاوی ضرورت ہے آپ کے معاشر کی ضرورت ہے اس میں صرف کیجیے لیکن یہ پیس ٹائم کا جو تصور ہے ایسے ہی وقت گزاری کرنا وقت جو ہے آم، آم کلنگ ٹائم. میں وقت جو اس کو قتل کر رہا ہوں بس یہ کہ وقت گزاری کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں نہیں قتل نہیں اور کہیں اتفاقاً گزر ہو جائے اب جیسے تاش کھیلنا یہ لغو ہے اسے آپ حرام نہیں کہہ سکتے لفظ ہے اس سے نہ آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی دنیاوی اور نہ یہ اخروی ثواب کا ذریعہ بنے گا تو وہ لوگ کہ جو خود تو ارادہ کر کے لغو میں شرکت کرنا تو بہت دور کی بات ہے اس کا تو سوال ہی نہیں اتفاق گزر جائے ویزا مرو بل لغے مررو کے وہ اپنے دامن کو بچا کر دامن سمیٹتے ہوئے گزر جاتے ہیں اس میں ملوث نہیں ہوتے ادھر متوجہ نہیں ہوتے ولزین اعز روب آیات رب حملب یا خرو علیہ سب اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کے آیات کے ذریعے سے تذکیر کرائی جاتی ہے یاد دہانی کرائی جاتی ہے یہ بھی وہی فلسفہ ایمان کی بات ہے تذکیر یاد دہانی یہ قرآن کی آیات یہ بھی آیات ہیں اور یہ سورج اور چاند اور یہ رات اور دن یہ بھی آیات ہیں آیات آفاقیہ آیات انفسیہ آیاتِ قرآن یہ تین آیات ہیں لیکن جب اللہ کی آیات اللہ کے کلام کے ذریعے سے انہیں تذکیر کی جائے لم یخرا تو نہیں گر پڑتے وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کر یہ اصل میں آیت جو ہے اس کے دو رخ ہیں جیسے تلوار ہوتی ہے دو رخی ایک ایک تلوار وہ ہے کہ جس میں ایک طرف دھار ہے ایک دو دھاری تلوار ہوتی ہے ادھر بھی دھار ادھر بھی دھار اس آیت کے دو مفہوم ہیں ایک تو یہ کہ یہ ان کافروں پر تاریز کر رہی ہے جو قرآن مجید جب حضور سناتے تھے تو غور نہیں کرتے تھے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے بلکہ اندھے بہرے ہو کر اس کی مخالفت پر ڈٹ جاتے تھے کہ فکر چسکس کرتے تھے کیا ہے جی ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ بات ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں یہ انہوں نے کسی سے ڈکٹیشن لے لی ہے اور آ ہم پر دھونس جوانے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے یہ بہرے ہو کر گر پڑنا مخالفت میں لیکن دوسری تلوار کا اس کا جوار دوسری دھار ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان بھی آیات قرآنیا پر تدبر کریں افلا تدبر القرآن یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو سرسری سی کتاب سمجھ کر پڑھ لیا جائے وہ بھی مفید ہے بشرطیکہ سمجھ کر پڑھ رہے بے سمجھے پڑھنے میں بھی ثواب تو ہو جائے گا کہ آپ نے وقت لگایا ہے آپ نے اس کے اندر جو ہے اپنی اسی وقت میں آپ کچھ اور کام بھی کر سکتے تھے دنیا بھی لیکن آپ نے بیٹھ کر تلاوت کی تو آپ کا جو وقت لگا ہے اس کی اللہ تعالیٰ قیمت آپ کو دے گا ثواب ملے گا لیکن وہ اصل مقصد نہیں ہے قرآن کا اصل مقصد تو پورا ہوگا آپ اسے سمجھیں اور سمجھنے کے بھی لیول ہیں جو میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس میں میں نے کہ اس کو سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے اس کے دو براتب قائم کے ایک تذکر قرآن ایک تدبر قرآن قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی حاصل کر لینا حقائق کے ایمانی جو ہماری روح کے اندر پیوست ہیں ان کے اوپر ظہول کا پردہ پڑ گیا ہے بھول کا نشیان کا پردہ پڑ گیا ہے اس پر توجہ نہیں ہے ہم دنیا کے اندر گم ہو کر رہ گئے تو یہ آیات جو ہیں آیات آفاقی آیات انفسی آیات قرآنی خاص طور پر یہ در حقیقت اس ظہول کے پردوں کو ہٹا کر اور ہمارے اندر سے وہ ایمان کی شمع کو مرآم کرتے ہیں لیکن جب انہیں یہ دی جاتی ہے تو وہ تدبر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں یہ تدبر قرآن جو ہے تدبروفی ہے لال نقل ایک حدیث بڑی پیاری ہے یہ احل قرآن اے والو اللہ توسط القرآن قرآن کو صرف اپنا تکیہ نہ بنا لینا اب تکیے کے اندر دو مفہوم آ تکیہ جو ہے پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے آدمی بیٹھتا ہے تکیا لگا ہوا ہے یا تکیہ وہ ہے کہ جس پر جو ہے انسان کوئی اپنے ذہن کے اندر ذہنی طور پر کچھ رکھتا ہے کہ اس سے ہمیں کچھ حاصل ہو جائے گا میں قرآن والا ہوں میں ہم حامل قرآن ہیں ان دونوں چیزوں کا فائدہ نہیں لا تسد القرآن قرآن کو تکیے کی طرح پیچھے نہ پھینک دینا اور صرف اسے ایک زوم کی بنیاد نہ بنا لینا بلکہ کیا کرنا تلاوت دیکھنا اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کے تلاوت کا حق ہے دن کے اوقات میں بھی رات کے اوقات میں پھر یہ کہ تغنا ہو اسے پڑھو خوش آوازی کے ساتھ خوش دہانی کے ساتھ اچھے انداز میں پڑھو اگر اللہ نے اچھی آواز دی ہے اس آواز کو ذیل قرآرا بے اس قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں کے ذریعے سے نمبر تین یہ تدمب بروفی لال <دُفْلِحُون> اس کو اور وفشو ہو اسے پھیلاؤ عام کرو دنیا کے اندر چاردانگ عالم تک اس کا پیغام اس کا نور پہنچا دو وہ تدم بروفی ہے اس پر تدبر کرو غور و فکر کرو اس کی گہرائیوں میں جو اقبال کہتا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان ظاہر بات ہے سمندر میں غوطہ لگانے والے جو نیچے سے موتی نکال کر لاتے ہیں سمندر کے اندر تو موتی ہے لیکن ظاہر بات ہے محروم رہا دولت دریا سے وہ غواس کرتا نہیں جو سومت ساحل سے کنارا کنارے پر بیٹھے ہوئے تو موتی نہیں ملیں گے تمہیں تمہیں تو اس میں غوطہ لگانا پڑے گا گہرائی میں جا کر جو ہے وہاں پر وہ سیپیاں آپ کو ملیں گی جن کے اندر کے موتی ہے تو وہ موتی حاصل کرنے کے لیے محنت کرو قرآن میں غوطہ زنی کرو وہ لذیذ اعزاز رکھ کے روبے آیا تیرب یخر آنا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین ربابا <ایمامًا> اور وہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہمارے ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما یعنی یہ کہ بندہ مومن جو ہے وہ یہی چاہے گا میری بیوی بھی مومنہ ہو متقیہ ہو اس کے اندر بھی عبادت کا ذوق ہو اللہ تعالی کے ساتھ اس کا تعلق ہو میری اولاد جو ہے وہ بھی اسی راستے پر چلے وہ بھی مومن مسلم اور متقی بن کر اٹھے تو یہ ان کی خواہش ہے اور یہ بات بڑی اہم ہے انسان کی اندرونی شخصیت جو ہے اس کا اصل پرتو جو ہے اگر آپ کو دیکھنا ہو تو اس کی اولاد کو دیکھیے کہ اس نے اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی اس لیے کہ ایک آدمی اپنی جگہ پر لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہے بہت تقوا کا اور بہت دینداری کا اور بہت روحانیت کا اور بڑی وہ سنتوں کا چھوٹی چھوٹی سنتوں کی بھی پیروی کر رہا ہے اہتمام کے ساتھ لیکن اولاد کو دیکھتے ہیں تو ان کو بالکل مک چھوڑا ہوا ہے وہ صرف دنیا کے تحصیل کے لیے وہ تعلیم ہے تو ساری اس لیے ہے کہ دنیا میں کوئی انہیں مقام حاصل ہو جائے معاش کا کوئی عمدہ ذریعہ مل جائے سٹیٹس بن جائے اس کے لیے کوئی ان کے اندر کوشش نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ کے مومن متقی مخلص بندے جو ہیں مسلم و مومن بن کر اٹھے نہیں تو معلوم ہوا کہ ویلیو اسٹرکچر کیا ہے اصل اقدار جو ہے دل کے اندر اور ذہن کے اندر وہ کیا ہے وہ در حقیقت وہ اقدار وہ اپنا جو بھی انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے وہ ہے حقیقت در حقیقت وہ نہیں ہے ان کے اندر اس لیے کہ اگر وہ ہوتی تو وہ سب سے زیادہ نمایاں نظر آنی چاہیے تھی ان کی اولاد میں ہاں اولاد میں کوئی ایک جو ہے آپ فرض کیجیے کسی نے کو پانچ چھ بیٹے دیے ہیں اللہ نے ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بگڑ گیا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی عدیب بات نہیں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے چار بیٹے تھے تین بیٹے ان پر ایمان لائے ان کے ساتھ تھے حضرت سام حضرت حام حضرت یافس چوتھا بیٹا جو تھا کہ وہ کافر رہا مشرک رہا وہ غرق ہوا ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہوا یہ ہو سکتا ہے لیکن تین بیٹے تو تھے نا اور ان کے ساتھ تھے اللہ, اللہ نے ان کو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دی پھر دنیا میں ایسی عظیم ہستیاں بھی گزری ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کسی پر ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے بے حد و حساب آپ کو معلوم ہے کہ امام ربانی حضرت مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے چار بیٹھے تھے چاروں اسی راستے پر جو باپ کا راستہ تھا اس کے اوپر ہر ایک چمکا ہے وہ ہدایت کا ایک مینارہ بنا ہے کوئی بھی جو ہے ان میں سے کسی دوسری طرف کسی غلط راستے پر, پر پڑنے والا نہیں تھا اسی طرح مجدد بارہویں صدی کے یہ گیارہویں سنے کے مجدد تھے مجدد ثانی دوسرا ہزار سال شروع ہوا تو پہلے اس دوسرے ہزار سال میں پہلے آئی گیارہویں صدی تو گیارہویں صدی کے مجدد ہے حضرت احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بارہویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی اللہ نے چار بیٹے دی اور ان میں سے تین جو ہیں وہ تو ایسے چمکے ہیں شاہ عبدالعزیز تفسیرِ عزیز ہی لکھی انہوں نے اور بہت بڑا مدرسہ ان کا تھا شاہ عبد العزیز کا جس سے کہ وہ دین کی تعلیمات پھیلا رہے تھے شاہ عبد القادر نے قرآن مجید کا با محاورہ ترجمہ کیا آج تک موسٹ اوتھینٹک ترجمہ ہوئی ہے سو سال کے بعد حضرت شیخ الہ نے اس ترجمے کو صرف یہ کہ سو سال میں اردو زبان کا محاورہ بدل گیا تھا تو اس بدلے ہوئے محاورے کے اعتبار سے کوئی تبدیلیاں کی ہے وہ نہ صاف لکھا ہے انہوں نے کہ ترجمہ وہی ہے جو شاہ عبد القادر نے کیا تھا تیسرے بیٹے شاہ رفی الدین انہوں نے لفظی ترجمہ کیا چوتھے بیٹے نوجوانی میں فوت ہو گئے تھے لیکن وہ چونکہ زیادہ چمک نہیں سکے علم کی دنیا میں روحانیت کے میدان میں دین کے میدان میں اس کی کسر اللہ نے پوری کر دی کثر کا جبر کر دیا کیا کہ ان کے بیٹے تھے شاہشمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مجاہد کی شکل میں اور بہت بڑے عالم تو یہ اللہ یہ گھرانہ ہے تو یہ ہے در حقیقت اندرونی شخصیت کا ظہور کہ اگر کسی کے اندر آپ جھانکنا چاہے تو اس کے اولاد کو دیکھیے یہ ہے در حقیقت اس کا بات وہ لذینا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا اب اس کا بھی ایک عام ترجمہ یہ کر دیا جاتا گویا کہ یہ امامت طلب کر رہے ہیں امامت کی طلب نہیں ہے یہاں یہ نیچرلی ہم جن کے امام ہیں باپ کے پیچھے بیٹے آ رہے ہیں نا تو بیٹوں کا امام ہے باپ اور قیامت کے دن بھی یہ ہوگا جب ہم اٹھیں گے بش سے بابل بہت میں تو ہمارے آگے ہمارے دادا جا رہے ہوں گے ماں والد جا رہے ہوں گے پھر میں جا رہا ہوں گا پھر میرے بیٹے آ رہے ہوں گے یہ ہے یہ ایسی رب معاملہ ہوگا تو وہ ہمیں اے, اے رب جن کے ہم امام ہیں جن کو تو نے ہمارے چارج میں دے دیا ہے جیسے کہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کلو کل ہر شخص جو ہے وہ مسود ہے کل کو رہتے ہی مسون جاتے ہی تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے جیسے چرواہے کے چارج میں بھیڑے ہیں بکریاں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ ذمہ دار ہے وہ صبح لے گیا ہے گھروں میں سے نکال نکال کر بکریاں اور بھیڑے تو شام کو ہر ایک آدمی کو اس کی بھیڑے اور بکریاں پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے کہیں گم ہو گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ مسئول ہوگا کہاں بھیڑ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بنایا ہے چرواہا اللہ نے اس کے اس کو دیے ہیں بیٹے دیے ہیں بیٹیاں دی ہیں ان کو کس طرح بٹھ, اٹھاتا ہے وہ کیسی تربیت کرتا ہے اسے تعلیم کیسی دیتا ہے ان کے سامنے کون سے راستے کھولتا ہے یہ مضمون آگے چل کر سورج تحریم میں آئے گا جو ہمارا اگلا سبق ہے فرمایا گیا کہ یا بچاؤ اپنے اہل و عیال کو آگ سے تو جب قیامت میں کھڑے ہوں ہم اور چل رہے ہوں تو ہمارے پیچھے بھی جو آ رہے ہیں وہ متقی ہو اللہ کے بندے ہو اللہ کے دین کے خادم چلے آ رہے ہوں یہ نہ ہو کہ ہم آگے چل رہے ہیں ہمارے پیچھے جو آ رہے ہیں وہ فاسق و فاجر ہیں انہوں نے بہت غلط جو ہے کام دنیا میں کیے تو وہ جالنا لمتقی ہمیں متقیوں کا امام بنا یہ آپ ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں متقیوں کا امام بنا نہیں امام کے اوپر ایفیسائز ہمیں متقیوں کا امام بنا یعنی جو ہماری امامت میں ہے ہمارے چارج میں ہے جن کے ہم فطری امام ہیں انہیں متقی بنا دیں اولاف اطماس یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے عطا کیے جائیں گے ان کے صبر کے عوض اب یہاں دیکھیے ایک لفظ آئے بالا خانہ جنت کے اندر اونچے ہوں گے غورف جو قرآن مجید میں آئے یہ تو یہ کہ جیسے اب اسکائی اسکریپر آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے اور بڑے بڑی بیمارتیں جنت میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا اونچے درجے اس سے کمتر درجے اس سے کمتر درجے تو انہیں بالا خانے ملیں گے اوپر کے درجے جو ہے ان کو الاٹ کیے جائیں گے وہ لائقہ یوزرفت صبر پوری شخصیت اور کردار کے لیے ایک لفظ استعمال کیا صبر کیا ہونے. یہ بہت ہی جامع لفظ سے صبر لیے سبر کی چار قسمیں تو یہ ہیں سبر الگ اتات پر صبر کرنا اتات میں کہیں مشقت کرنی پڑ رہی ہے کہیں سختی جھیلنی پڑ رہی ہے شدید سردی کا موسم ہے پانی ٹھنڈا ہے گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے وضو تو کرنی ہے جھیلو وضو کرنا ہے نماز پڑھنی ہے نماز فرض ہے اگر کوئی غسل کی ضرورت غسل کرنا پڑے گا تو یہ سختی ہے یہ جھیلنا ہے اس کو صبر کرنا ہے طاقت پر یہ پر صبر انل ماسیہ گناہ سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے ایک موقع آپ کو مل گیا ہے ایک غلط کام میں جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ سات لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ خاص اپنے عرص کے سائے کے تلے جگہ دیں گے قیامت کے دن ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس سے کوئی عورت جو ہے وہ ساحل میں حسب و نصب ہے خوبصورت ہے وہ دعوت دیتی ہے گناہ کی اور وہ کہتا انی خواف اللہ میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہوں میں تمہاری اس دعوت گناہ کو میں قبول نہیں کر سکتا جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا آپ کو معلوم ہے جو گزلیخا نے کیا تھا اور جس قدر اس نے اہتمام کیا تھا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ بشری جو تقاضا ہے بنائے بشریت ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوا وہ والد حمت میں ہی وہ لَو لا راہرحان لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص برحان اس وقت اللہ نے انہیں دکھائی اور وہ بچ گئے اسی طریقے سے اگر کسی کو ایک ایسی عورت دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ رک جاتا ہے انی اخاف اللہ تو یہ ان سات, لوگوں میں سے ہوگا یا سات قسم کے لوگوں میں سے ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا لو یوم لاز اللہ ذلو اس کے سوا کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں اس اپنے سائے کے ترے ان کو جگہ دیں گے تو یہ سبر انل معاشیا کوئی سرکاری ملازم ہے اسے رشوت پیش کی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اس وقت کیفیت بھی ایسی ہو کوئی بہت اہم کام رکا ہوا پیسہ نہیں ہے تو اس وقت کتنی ٹیپٹیشن ہوگی کیا آ رہا ہے لے لو پیسہ لیکن نہیں رک جانا تھام لینا صبر کے معنی اپنے آپ کو روک لینا تھام لینا پھر ایک صبر ہے تعالیٰ مصیبت پر صبر اللہ کی طرف سے امتحان کے طور پر آئی ہے یا آپ کے کسی گناہ کا کفارہ کرنے کے لیے اللہ نے پر کوئی مصیبت ڈال دی ہے تو بلا جو ہے ابتلا اور بلا اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش تکلیف مصیبت و صابرینا جیسا کہ ہم نے آیت البر میں پڑھا تھا و صابرینہ فلباسا وغیرہ و حن الباس و فاقہ میں صبر کرنا جھیلنا برداشت کرنا تکلیفیں اور اذیت جو ہے ان کو جھیلنا برداشت کرنا جنگ میں کھڑے ہو جانا جان ہتھیلی پر رکھ کر پھر چوتھا ہے اور یہ اب سب سے جامع ہو گیا صبر دنیا آخرت کے حصول کے لیے دنیا سے صبر کرنا پڑے گا آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھی بڑھتے جا رہے ہیں دنیا کے اندر اور یہ بھی دیکھے کہ آپ ان سے ذہانت میں کم نہیں ان سے فطانت میں کم نہیں لیکن آپ صبر کیے ہوئے چونکہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ مجھے اپنا وقت اپنی صلاحیت اپنی قوت اللہ کے دین کے لیے لگانی ظاہر بات ہے دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ لوگ بڑھ رہے ہیں آگے سے آگے ترقی کر رہے ہیں لیکن صبر دنیا دنیا سے صبر کریں گے تو آخرت جو ہے اس کے اختار بڑھیں گے اللہ تعالیٰ پھر آخرت کے راستے جو ہے کھولتا چلا جائے گا اس کے لیے آپ کو ان اعمال کی توفیق دے گا کہ جن سے آخرت کی کامیابی جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی تو الاغر فتح بما سوبرو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں جنت کے بالا خانے اونچے درجے وہ ان کو دیے جائیں گے اور ان کے صبر کے سبب سے جو انہوں نے صبر کیا دنیا کی زندگی میں اور جنت میں ان بالا خانوں میں ان کا استقبال ہوگا انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا ان کے لیے استقبال ہو رہا ہوگا انہیں سلام کرتے ہوئے جنت کے فرشتے سلام علیکم تم تم فتح خالدین سلامتی ہو آپ پر آپ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں آپ آئیے دروازے کھلے ہوئے داخل ہو جائیے ہمیشہ رہنے کے لیے انہیں دعائیں دیں گے اور سلام جو ہے ان کو کریں گے ان کا استقبال کریں گے خالدین فیہا اور وہ اس میں رہے گے ہمیشہ 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 ہمیشہ, 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 ہمیشہ。حسنت مستقرم و مقامہ اس کی میں وضاحت شروع میں کر چکا ہوں پچھلے درس میں کہ یہ مقام ایسا ہے قرآن مجید کا کہ سائیملٹینیس کنٹراسٹ کے لیے الفاظ لائے گئے ہیں کہ جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی داخل ہو گئے تو اس کی پوری سختی جو ہے کرخت بھی تم پر ہو جائے اور اور ہمیشہ رہنا تو توبا ہی توبہ توبا ہی توبہ اللہ تعالیٰ بچائے اور جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جاؤ گے تو بڑا خوشنما لگے گا بڑا عمدہ منظر ہے اور وہاں رہو گے مستقل تب بھی اس کی دلچسپیوں میں اس کی رانائیوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی یعنی یا جو ہوگا کہ دل ابو چاٹ ہو گیا جی اب آپ دنیا میں تصور کرتے ہیں تو کشمیر زمین پر جنت ہے لیکن جو لوگ وہاں رہتے ان سے پوچھیے وہ جنت ہے یا کیا ہے کو ان کو اپنے کے بسائل زیادہ نظر آتے ہیں بار نظر آتی جو صورت حال ہے تکلیف ہوتی ہے پہاڑوں کے اندر پانی کے حصول میں اس کا آپ اندازہ کیجئے تو اس حوالے سے اچھی سے اچھی جگہ سوئٹزر لینڈ ہو کشمیر ہو وہاں مستقل آپ کو رہنا پڑے تو پھر اس میں کوئی حسن نہیں رہے گا پھر آدمی کا دل اکسا جائے گا لیکن جنت ایسی جگہ ہے ہسونت مستقر نہ رہ مقامہ جہنم کے بارے میں فرمایا سات مستقر نما مقام وہ بہت بری جگہ ہے مستقل جائے قرار ہونے کے اعتبار سے بھی اور تھوڑے سے قیام کے لیے بھی اور یہ جنت جو ہے بہترین مقام ہے مستقر کے اعتبار سے بھی ہمیشہ رہنے کے لیے بھی اور تھوڑے سے قیام کے لیے بھی کولم ربیلا کہہ اے نبی یہ میں نے ارض کیا تھا آخری آیت یہ حکمت رسالت سے متعلق ہے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کافروں سے جو آپ کی باتوں سے ایراض کر رہے ہیں اندھے بہرے ہو کر اعتراضات کرنے پر تل جاتے ہیں استحضاء کرتے ہیں تبصر کرتے ہیں ہُونگ کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں آپ کا ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں کیا پرواہ ہے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں یہ جو میں اللہ کا رسول ہو کر اور تمہارے پیچھے پیچھے پھر رہا اور تمہیں جو ہے تمہارے دروازوں پر جا کر دستک دے رہا ہوں تمہیں گلیوں کے اندر پھر کر دعوت دے رہا ہوں جس طرح میں نے اپنی جان کو ہلکان کیا ہوا ہے سوچو کوئی نہ میری غرض تم سے وابستہ ہے نہ اللہ کا کوئی کام تم سے وابستہ ہے لا دو کم اگر نہ ہوتا تمہیں دعوت دینا مقصود نہ ہوتا اس لیے کہ اللہ نے سنت یہ بنا لی ہے کہ کسی قوم پر عذاب ہلاکت عذاب استثال نازل نہیں کرتا جب تک کہ اللہ اپنا رسول بھیج کر اتمام حجت نہ کر دے جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا معذمین حقیٰ نبآسا رسولہ جب تک کہ رسول کو ہم بھیج نہ دیں اور وہ رسول جو ہے اپنی دعوت کے ذریعے سے تبلیغ کے ذریعے سے اپنی پرسنل ایگزامپل کے ذریعے سے جب تک کہ حق کا کو واضح نہ کر دے مبرحََ نہ کر دے کہ بالکل وہ حق نظر آ جائے انسان کو آنکھوں سے تو اس کے بعد بھی اگر اڑے رہے کفر پر اور غلط رویش پر تو پھر وہ اس کے مستحق ہیں کہ انہیں ملیہ میٹ کر دیا جائے غرق کر دیا جائے تباہ و برباد کر دیا جائے نسیم بنسیہ کر دیا جائے جیسے کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں لانز کے اندر یا باغات کے اندر چمن میں ادھر ادھر جو ہیں ٹوٹے ہوئے جو پتے پڑے ہیں کچھ اور ہے جھاڑ جھنکاڑ ہے آپ اس کو صاف کرتے ہیں علیحدہ کر کے اور آگ لگا دیتے ہیں ان کو اس لیے کہ یہ تو بدنمائی ہے اس اس لان کی اور اس چمن کی اور اس باغ کی تو یہ ایسی قوم ایسے لوگ درحقیقت اس زمین کے اوپر دھبے ہیں داغ ہیں نور انسانی کے گویا کہ وہ گلے سڑے ہوئے آزا ہے جنہیں کاش دینے ہی کے اندر مسئلہت ہوتی ہے ہاتھ میں گنگرین ہو جائے تو پورا بازو کٹ دیا جاتا ہے ورنہ بہت واقع ہو جائے گی پاہوں پر گنگرین ہوا ہے پوری ٹرانگ کٹی جاتی ہے ورنہ جان جائے گی تو اسی طریقے سے ان لوگوں کو جن کے اندر کوئی خیر نہیں رہا شری ہی شر ہے جب رسول کے آنے کے بعد بھی وہ اڑے ہوئے اپنے کفر کے اوپر۔ تو ما بكم یہ اللہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے یہ نہ کہہ سکے پروردگار ہمیں تو بتایا نہیں گیا ہمیں کسی نے آگاہی نہیں کیا ہم نے کسی نے خبردار ہی نہیں کیا نہیں اس کو پورا جب ہو گیا فقط کذب تو دیکھو تم نے اب جھٹلا دیا ہے بکے والوں تم نے جھٹلا دیا میری دعوت کو فصوفا یکون اللظامہ تو اب یہ تمہیں چمٹ کر رہے گی شے یعنی عذاب وہ آ کر رہے گا جیسے کہ ابھی سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان عذاب حقانہ غرامہ وہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ تو جان کا لاگو ہو جائے گا چمٹ کر رہے جائے گا اسی طرح فصوفا یکون اللظامہ اب یہ جو ہے لازم ہو جائے گی تمہارے اوپر ہلاکت اور تمہاری بربادی دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے بارک اللہ علی ولقرآل عظیم و نفا علی ولایات و, و, و ذکل الحکیم